0: הדברים הבאים לפודקאסט שיח היום היא ד"ר תמר קריכלי כץ מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל בוגרת תוכנית אמירים באוניברסיטה העברית, בעלת בוגר במשפטים באוניברסיטה העברית, תואר מוסמך למשפטים באוניברסיטת סטנפורד ותואר דוקטור מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת סטנפורד. נשוחח בין השאר על צדק, על שופטים ושופטות, על אלגוריתמים של משפט ועל האם תובנה מלאכותית יכולה להחליף שופטים, על אפליות ומגדר בפנים שונות של החברה, כולל בשוק העבודה ובמסחר, כמו למשל ב-ebay, ומה ההשפעה של משפוט יתר על החברה הישראלית, ובפני מי כדאי להישפט, ספוילר, אולי המגדר משפיע, ונשמע גם למה תמר לא רוצה להיות שופטת, ומה היא מקווה לחקור, בעשור הבא. האזנה נעימה. שלום לדוקטור תמר קריכלי כץ, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תמר, את בוגרת אוניברסיטה במשפטים ואת מוסמכת למשפטים, והדוקטורט שלך הוא בכלל ב, מהמחלקה לסוציולוגיה בסטנפורד. את עוסקת גם בנושאים שהם קשורים לכלכלה, לשוק העבודה. כל זה ביחד מאפשר לי לשאול את השאלה, הפשוטה הבאה שיש לה רגליים בכל תחומי הלימוד והעיסוק שלך. מה זה צדק? Hmm.
1: זה מעניין כי אני חושבת אה, שיהיה לי יותר קל לענות על השאלה מה אנשים חושבים שהוא צדק. אני מרגישה שאני, ככל שאני מתבגרת יותר אני יודעת פחות לענות על השאלה מה הוא צדק. ואני חושבת שאני יכולה לנסות לחשוב על מה, מה, מה אנשים חושבים שהוא צודק, או מה האינטואיציות שלנו לגבי צודק. במישור האישי הייתי אומרת שצדק בעיניי כרוך בהפחתת הסבל, אבל זו תשובה אישית שלי. במישור החברתי יותר, אני חושבת... זאת
0: אומרת, זאת אומרת, מבחינה הזו יש גם צדק רפואי, כי הפחתת הסבל היא חלק ממטרתו של הרופא, אבל אני לא חושב שזאת הכוונה, נכון?
1: אני חושבת שהכוונה שלי באופן אישי תהיה ש... שאם אנחנו מצליחים להפחית את הסבר של מישהי או מישהו בעולם אז, אז עשינו טוב, אבל זו באמת תשובה אישית. ולגבי השאלה מה, מה אנשים חושבים שהוא צודק, אז ציינת בצדק שאני חושבת הרבה על שווקים, אז מעניין למשל לשים לב למה אנשים ש... חושבים שהוא צודק בשוק, או מה אנשים חושבים שהוא הוגן בשוק. וזה מעניין לשים לב שבתקופה שבה אנחנו חיים ובעולם שבו אנחנו חיים, אנשים חושבים שזה צודק שאנשים יקבלו שכר לפי הכישורים שלהם למשל. מעניין לשים לזה לב, זאת אומרת, זאת הנחה שהיא כזאת שקופה אבל לא, לא מובנת מאליה, זאת אומרת, אפשר לדמיין צדק שקשור בחלוקה שהיא שווה או מבוססת על צרכים, אבל אני חושבת שהעולם שלנו, אנשים מרגישים שצדק לחלט לאנשים לפי מה שהם תורמים או מביאים לעולם. מעניין
0: לשים לב לזה בשוק העבודה, בשבחים של מוצרים למשל. את יודעת, זה מעניין, כי את בפקולטה למשפטים, והתחום שאת התייחסת אליו עד עכשיו, חוץ מהעניין האישי, את הלכת לכיוון שאני מכיר אותו קצת מהספרות של ניסיון להגדיר צדק במונחים כלכליים, במונחים של חלוקת משאבים וכדומה, ולא התייחסת לתחום המשפטים. מה זה צדק משפטי?
1: לא במקרה לא התייחסתי למה זה צדק משפטי, אני חושבת שאני מבינה את המשפט כאילו שהוא משקף את הערכים והאמונות של האנשים שחיים בחברה. במובן הזה המשפט הוא בעיקר מראה של האמונות שלנו וההנחות התרבותיות שלנו לגבי מה נכון ומה לא נכון, מה צודק ומה לא צודק, והמשפט באמת מתייחס לכל תחומי החיים, המשפחה, המדינה, השוק. Uh, ואני חושבת שאני לא יודעת לענות על השאלה מה צודק, מה באמת נכון או ראוי שהמשפט יעשה, אני יכולה לענות על השאלה מה המשפט עושה ומה זה מלמד אותנו על החברה שאנחנו חיים בה.
0: אז, אז מה כן. המשפט עושה? זאת אומרת, אני מניח שאת uh, תתייחסי לעובדה שיש לנו מערכת חוקים כלשהי וצדק צריך להימדד לפיה?
1: זו שאלה מאוד טובה, זה קשור לשאלה שלך על, על צדק, האם יש משהו שהוא צדק מעבר למה שאנשים חושבים שהוא צדק? אני חושבת שהמשפט הוא תמונת ראי מעניינת לאמונות של אנשים, ואם למשל, תדמיין שלפעמים יש פסקי דין שהם סותרים באופן קיצוני את מה שאנשים מאמינים בו. אז מה שקורה בדרך כלל בהרבה מאוד חברות זה שאנשים מוצאים דרכים מאוד יצירתיות לעקוף את ההוראות של החוק. למשל, אם אתה זוכר את תקופת היובש בארצות הברית, הייתה הוראת חוק, משפט, זה דוגמה לכלל. שהיה כל כך שונה מהאמונות וההסכמות התרבותיות והמנהגים שהוא פשוט לא הצליח להחזיק מעמד. אם אה, נסתכל עכשיו על מה שקורה בארץ עם הלגליזציה הלגל, של סמים קלים, אז בעצם יש מצב שבו יש לנו איזושה, איזשהו כלל משפטי שלא מתאים כבר ל, ל, לש, לאמונות החברתיות שלנו. המשפט בעצם, הוא לא מצליח להחזיק מעמד כשהוא סותר את האמונות של אנשים, הוא מצליח לפעמים להזיז אנשים לכיוונים מסוימים. אבל אם יש פער מאוד מאוד גדול, או מדי גדול, בין המשפט לבין האמונות של אנשים, אז המשפט משתנה.
0: בואי ננסה לעשות רדוקציה, או לחלק את הנושא המשפטי הזה. האם יש בכל זאת, מעבר לצד ה... למבט, אני אקרא לזה אנתרופולוגי, למבט התרבותי, איזשהו אלמנט בסיסי שהוא משותף לצדק בכל המערכות, נקל על עצמנו, נאמר, לכל המערכות במדינות ליברליות. שהוא לא ממש מותנה במערך החוקים, אלא מערך החוקים נובע ממנו, ואולי הוא האבן הבניין הבסיסית של צדק. האם יש דבר כזה?
1: יש את הדגש הליברלי על אוטונומיה, יש את הדגש הליברלי על זכויות אדם באופן כללי. הרבה מערכות משפט נובעות מהקרונות הבסיסיים האלה, והן גם... ‫אנחנו נוטים לפרש חוקים ‫לפי העקרונות האלה. ‫זאת אומרת, אנחנו נוטים לחשוב ‫שהחירות של אנשים, ‫שהזכויות האחרות של אנשים, ‫הן זכויות שבעצם לפיהן ‫אנחנו נפרש כל כלל וחוק ‫או כל אינטראקציה בין אנשים. ‫אז כן, בעולם, בעולם הליברלי, ‫החירות היא ערך מאוד מאוד חשוב, ‫וכך גם זכויות אדם אחרות ‫שאפשר לראות אותן ‫כנגזרות מהחירות או לא. בעולם של מדינת, מדינות רווחה סוציאל-דמוקרטיות, אנחנו נשים גם משקל על הזכויות לקיום בכבוד ולחיים של אנשים. זאת אומרת, שלאנשים יהיה מינימום משאבים שיאפשר להם קיום, זה גם יכול להיות איזשהו ערך בסיסי שכזה.
0: אם ננסה להעיז ולקחת צעד אחד קדימה, אמרנו לשם הקלת השיחה, מדינות ליברליות, אבל האם יש משהו שהוא בסיסי מאוד, בקוגניציה האנושית, או באמוציה האנושית, שהוא משותף גם למדינות שהן לא ליברליות, שדי ברור שמערכת המשפט שלנו אולי לא תתקבל על ידינו כצודקת, אבל לאנשים, בעומק ליבם, זה גם לא נראה צודק.
1: זו שאלה טובה. אני חושבת שבני אדם מחברים באופן עמוק בין... בין שאלות של אחריות לשיפוט מוסרי. אז אנחנו בעצם נוטים לשפוט, אני חושבת באופן די אוניברסלי, אנשים יותר, כשאנחנו חושבים שיש להם אחריות למעשים שלהם, זאת אומרת אם קורה משהו שהוא לא בשליטתי, נקלעתי לאסון טבע, אנחנו נתייחס לזה אחרת מאשר אם נקלעתי למצב כלשהו בשליטתי, אז הנטייה שלנו לשפוט ולהטיל אחריות כשמעשים נתפסים על ידינו כנשלטים, אני חושבת שזה משהו שהוא יחסית יותר אוניברסלי, שמשקף את מה שמערכות משפט עושות. מערכות משפט עסוקות גם בדרך כלל בלפנח מערכות יחסים בין אנשים לקבוצה וגם בינם לבין עצמם בדיאדות. מה, אנחנו אולי לא נפענח אותם, אותו דבר, תהיינה מדינות שבהן ההכרעה המשפטית תהיה אחרת מאשר אחרות, אבל אנחנו נתמקד במה קורה לאנשים כשהם נמצאים בדיאדה, או באינטראקציה. מה קורה לאנשים כשהם באינטראקציה עם החברה?
0: אמר, דיאדה, המחנה... אמר דיאדה בכוונה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות טריאדה, אנחנו תמיד מתייחסים רק ל-A מול B, או לוקחים גם ואומרים, יש גורמים נוספים.
1: אנחנו עושים גם וגם, אני חושבת שאגב... אני חושבת שאנחנו עושים הרבה פעמים הבחנה בין מה שאנחנו קוראים לו המשפט הפרטי למשפט הפלילי למשל או הציבורי, שבמשפט הפרטי אנחנו מתייחסים למערכות יחסים בין אנשים פרטיים, זה יכול להיות יותר מדיאדה אבל זה לפחות דיאדה, זאת אומרת זו מערכת יחסים ובמשפט הפלילי או הציבורי אנחנו נתייחס ליחסים שביני לבין המדינה. שאלה מעניינת מה קרה לנו לאורך השנים, זאת אומרת האם הפכנו להיות עם יותר משפט פרטי או יותר משפט מהאופי הציבורי פלילי שלו וכנראה שה... המשפט הפרטי דווקא הלך והתרחב. זאת אומרת, יש יותר דגש על שיטות משפט, על מה קורה לאנשים במערכות יחסים, מבלי שהמדינה היא חלק מהם. זאת אומרת, פעם חשבנו שהמדינה היא חלק מיותר אינטראקציות אנושיות, ולאט לאט זה הצטמצם.
0: עוד נחזור לנקודה של גידול במודעות המשפטית, אבל אני מבקש לחזור לעניין של מערכות משפט. אם ככה, יש אולי... נאיביות במחשבה שבמערכת משפט נתונה אנחנו יכולים תמיד לצפות למשפט צדק, משום שאין, מדברייך אני מסיק, שיכול להיות שאנשים שונים יפענחו את המערכת בצורה שונה, ולכן שני שופטים שונים יראו בפסק דין שונה אותה מידה של צדק. זאת אומרת, הרעיון של משפט צדק גבו יחסי.
1: וגם אני חושבת ששופטים הרבה מאוד פעמים בהרבה מאוד מההחלטות שלהם הם מקבלים את ההחלטה שהם מרגישים שהחוק מחייב את ההחלטה המשפטית הנכונה זאת אומרת יש מבנה שלם של נורמות של חוקים ותקנות ופסקי דין קודמים שמובילים יותר או פחות את השופטים לתשובה מסוימת וחלקם ירגישו שבכלל אין להם שיקול דעת זאת אומרת זאת התשובה המשפטית חלקם יגידו אוקיי אני בתחום האפור יש לי כאן קצת שיקול דעת אבל אני, אני מדמי... זאת אומרת, הרבה פעמים שופטים מחליטים את מה, שהם, את מה שהחוק מבקש מהם להחליט, לפחות בתפיסה שלהם, אבל הם גם יכולים להיות חלוקים ביניהם לגבי מה אם זה צודק. מהחליט, זאת אומרת, ולגבי הצדק, אתה צודק לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שהם יגיעו למסקנה שהתשובה המשפטית היא מסוימת, ושהיא לא תשובה צודקת בעיניהם. זאת אומרת שבעולם אידיאלי היו מגיעים למסקנה אחרת לגמרי. ואני גם אגיד שזה מעניין כמה הצדק הוא חשוב לנו, נכון? זאת אומרת, כמה בחיי היומיום שלנו הצדק הוא חשוב לנו, ולפעמים הוא גורם לנו לעשות uh, מעשים שמאוד מיטיבים עם אחרים, כי הם צודקים, ולפעמים הוא גורם לנו בדיוק הפוך. זאת אומרת, התחושה הזאת של uh, להיות צודקים, היא לפעמים גורמת לנו להתאהב בתחושה של להיות צודקים ולשכוח. את הדבר עצמו, עד כדי כך שאנחנו מוכנים, מוצאים את עצמנו פוגעים באחרים. אז יש משהו מאוד מטאטא בתחושת הצדק.
0: אז הנה היגד אקדמי, שעולם כל כך יפה את ההיגד הנוקב של יהודה עמיחי, כאן בביצוע של יוני רכטר ורונה קינון. לאור כל זה, תמי, היית רוצה להיות שופטת?
1: אני חושבת, בלי קשר לשאלה שאני בכלל לא בטוחה שהייתי יכולה להיות שופטת טובה, אני גם אגיד שאני לא בטוחה שהייתי רוצה להיות שופטת, אבל זו באמת החלטה, זאת אומרת, זו, זו תשובה אישית שנובעת מזה שאני הייתי מתקשה לקבל את חלק מההחלטות ששופטים נדרשים לקבל, זאת אומרת, יכול להיות למשל שהתשובה המשפטית הנכונה, ואפילו התשובה הנכונה מבחינת הרווחה המצוותית היא לשלוח עבריינים לכלא ועדיין לא הייתי רוצה להיות מי ששולחת עבריינים לכלא, זאת אומרת הייתי שמחה, בעיניי זו פריבילגיה לא להיות במקום שבו הייתי נדרשת לעשות את זה, אני חושבת שיש אנשים שעושים את זה מתוך תחושת מחויבות עמוקה לחברה, וזה מאוד מאוד מרשים. אני חושבת שאני לא הייתי... שלי זה היה קשה לעשות את זה, ושיש דברים שהייתי עושה, אני מקווה, יותר טוב מאשר את זה. זאת אומרת, אני לא חושבת שהייתי טובה בזה גם.
0: תמי, תראי לאן אנחנו הולכים. יש מערכת חוקים, והיא מפורטת מאוד, והולכת ומסתעפת עם השנים, ונהיית יותר ויותר מפורטת, ובסופו של דבר, את אומרת, יש מצבים שלא מעטים אולי. ובהחלטות חשובות, ששופטים חייבים להחליט בצורה מסוימת, משום שהחוקים אומרים כך וכך. אם ככה, אז למה שלא נחליף את השופט בשר בדם במערכת של artificial intelligence?
1: Hmm. זאת שאלה מצוינת, אני חושבת שגם אם התשובה המשפטית היא מתחייבת, יכול להיות שאנחנו בעולם שלנו עדיין לפחות, שמחים על כך שבני אדם מקבלים את ההחלטה, ואז יכולים להיות לכך... כמה היבטים. היבט בית אחד זה שאומנם התשובה המשפטית היא מתבקשת, אבל המציאות העובדתית היא מורכבת. יכול להיות שהתשובה המשפטית היא שאם קרה משהו, אז יש תשובה ברורה, אבל עדיין נכר... נדרשת הכרעה עובדתית שהיא הרבה יותר מורכבת, ואז צריך להקשיב לעדים ולהסתכל על הנסיבות, ויכול להיות שהדבר לא, הזה... אבל זה,
0: זה, זה, אבל זה... לא בעיה זה... למערכת AI אידיאלית. נכון, זה הדבר השני.
1: והדבר השני שאני אגיד, שיכול שאנחנו מאמינים שלמרות ש-AI תעשה את זה בהרבה מקרים מצוין, או אפילו נניח טוב יותר מבני אדם, יכול להיות שאנחנו חושבים שיש לנו את הזכות בשלב הזה ובאופן שבו אנחנו תופסים AI, ש- שבני אדם יקבלו את ההחלטה בענייננו. ואז השאלה למה, ולכן התשובה היא לא אינסטרומנטלית, היא קשורה בשאלה איך אנחנו מדמיינים חיים בחברה. זאת אומרת מי יכול להחליט לגבי העניינים שלי, אפילו אם אינסטרומנטלית התשובה של המערכת תהיה שאני לא יודעת שזה נכון, זאת שאלה, אני לא יודעת בכמה, כמה מערכות AI תהיינה טובות בכל אחד ואחד מההיבטים של שיפוט, יש דברים שהם יותר כמו אומנות בשיפוט ויש דברים שהם יותר טכניים, אבל נניח שהיינו מצליחים לפתח מערכת שתעשה את זה טוב, אני עדיין לא בטוחה שאין לנו איזושהי זכות שהחלטות בענייננו יתקבלו על ידי בני אדם, לפחות בעולם שבו אנחנו חיים ואיך שאנחנו מבינים מה זה אומר להיות אנושי, כולל הטעויות שאנשים עושים.
0: <laughs> אני נוטה להסכים איתך לצד האנושי, אבל שימי לב שיש מערכת מאוד חשובה שאנחנו מתפקדים בתוכה, או מגיבים אליה, ושם היו אותם שיקולים בתחילת הדברים, וזה הולך קצת ומטמעם, וזו המערכת הרפואית. נכון. אני הייתי רוצה שרופא או רופאה יקדישו לי את האמפתיה שלהם, ואת השיקול דעת, ואת, ואת התחושה שהם יכולים לחוש את מה שאני חש, ויותר ויותר, עדיין במידה מוגבלת, אבל זה הולך ומשתנה. Uh, החלטות רפואיות ניתנות על ידי, נלקחות על ידי מערכות, ה- היתר על כן, הם מבצעים uh, פעולות שבעבר הייתי uh, uh, מתחלחל והייתי צודק בהתחלחלות שלי uh, בנקודה הזאת. אז יכול להיות שיהיה סוגים של משפטים שבהם uh, מערכות אוטומטיות תעשיינה את זה יותר טוב, למשל עבירות תנועה. אני חושבת ש... <ש-, <ש-
1: שמה שאתה מתאר לגבי עולם הרפואה הוא גם נכון על המשפט במובן הזה שאומנם אנחנו עדיין, אה, החלטות מתקבלות על ידי שופטים ושופטות, אבל יש הרבה מאוד תתי החלטות שאנחנו נותנים לטכנולוגיה הרבה יותר מקום לגביהן, סוגי הראיות שמגיעות לבית המשפט, השאלה אה, מהי ראייה ועל מה אנחנו מסתמכים, אה, זה ששופטי דין בעבר למשל, היו זוכרים בעל פה פסקי דין, או מתייקים לעצמם פסקי דין כדי לדעת מה ההלכה המשפטית, ואז יש מערכת ממוחשבת שיכולה אה, להכיל כמות הרבה יותר גדולה של ידע ואינפורמציה ולעבד אותה בצורה מאוד מאוד מהירה, והיא מסייעת החלטה. אז יש לנו טכנולוגיות מסייעות החלטה גם בעולם המשפט, זאת אומרת, גם העבודה של שופטות ושופטים היום נראית אחרת לגמרי מהעבודה של שופטות עד ושופטים.
0: שלב, עד שלב
1: ההחלטה.
0: עד שלב ההחלטה. את יודעת, את ההשוואה בין רפואה למשפטים, מובילדתי לנקודה אחרת. אני מבין, ונתון שלקוח מתוך מאמר שלך, שאנחנו אלופי העולם במספר עורכי דין פר קפיטו. נכון, נכון. נדמה לי שזה 123, יכול להיות שאני לא זוכר בדיוק, משהו בסביבות 120. זה גם
1: כמובן
0: משתנה משנה לשנה, אבל אנחנו באמת, המספר הוא מאוד מאוד גבוה. אם אני מסתכל, זה, זה משפ... מספר... יחס אדיר, לחשוב שבקירוב של, קירוב של אחד למאה איש שאני פוגש ברחוב, זה עורך דין. אנחנו תכף אולי נקדיש משפט או שניים לנושא הזה, אבל מספר הרופאים פר קפיטה הוא בסדר גודל של נדמה לי 330 לאחד. אני עכשיו, מבחינה חברתית, מבחינת הקיום החברתי, אני חושב שעם כל הכבוד לעורכי הדין, ברגעי מועקה גופנית, הייתי מעדיף שיהיה על ידי רופא או רופאה, מאשר עורך הדין או עורך דין. זה אומר משהו. יכול להיות שתמיד
1: היית מעדיף
0: שיהיה לידך רופא או רופאה, מעל פני עורך דין או עורכת דין, אבל בסדר. נעזוב רגע את הרפואה, זה לא נושא השיחה. מה זה אומר לגבי... השתלטות המשפט על חיינו, על חיי היום-יום. Uh, אני אתן לך דוגמה. Uh, כאשר הייתי uh, מדען צעיר, כל מיני החלטות שקיבלתי במסגרות של uh, תוך המדע ומחוץ למדע, בכל מיני תפקידים שמילאתי, לעיתים נדירות היו אומרים לי, תשמע, זה חייב לעבור את הלשכה המשפטית. Uh, היום יש מעט מאוד דברים ש... לא אומרים לי, בתפקידים שאני ממלא, שאומרים לי, חייבים לשאול את הלשכה המשפטית. עכשיו, אני לא אסגיר סוד גדול, אבל בתקופה מסוימת, היחידה שגדלה הכי הרבה במקום העבודה המדעי שלי, שהוא מקום נהדר, הייתה הלשכה המשפטית. מה זה אומר על, על חיינו? האם לא עברנו אה, לאיזושהי לגליזציה לא בריאה של יחסי אנוש? זאת שאלה מצוינת, כי אני חושבת,
1: ששנינו היינו מסכימים שיש יותר מדי ופחות מדי בדבר הזה, זאת אומרת שלפעמים אם בכלל המשפט לא נוכח בחיים יש אנשים שנפגעים מההדר שלו ויש אנשים שמרוויחים מההדר שלו והיינו רוצים אותו, למשל בוא נחשוב על הקונטקסט של רפואה ורפואה מתבוננת שמדברים עליו הרבה, מצד אחד לפני הכניסה של המשפט לעולם הזה כשסמכנו אך ורק על רופאים ורופאות בקבלת ההחלטות שלהם והייתה פחות ביקורת שיפוטית אז היו כמובן נקודות עיוורון, זאת אומרת המשפט עושה עבודה טובה בלפצות אנשים על פגיעות ואולי גם לתת תמריצים להתנהגות שהיא התנהגות נכונה יותר, האם זה הלך רחוק מדי עד כדי כך שרופאות ורופאים מקבלים החלטות מתוך מחשבה על המשפט ולא על התוצאה הרפואית אז אולי אתה צודק, והתשובה היא שכנראה יש, איזשהו, יש איזושהי נקודה שבה היינו שמחים להיות ויכול להיות שאנחנו נמצאים בעולם שבו משפטנו מדי את מערכות היחסים מה זה אומר משפטנו מדי? הפכנו אותם ליותר אינסטרומנטליות אולי, נכון? אנחנו חושבים באופן יותר אינסטרומנטלי, אנחנו פחות פועלים מתוך נדיבות ויותר מתוך צורך משפטי או חובה משפטית, אז מצד אחד זה יכול לנטרל, להפוך אותנו ליותר אינסטרומנטליים, ליותר מכווני מטרה כאלה, שזה חבל. לאחרונה גם עשיתי מחקר שקשור לזה, שמנסה <טרף,
0: לראות <טרף, מה... תכף נדבר, נדבר על המחקרים שלך, אני רוצה לעזוב פשוט, לה, לעזוב לחלוטין את עולם הרפואה, ורק להזכיר <laughs> ששנינו מנהלים את השיחה הזו בניו יורק, והרפואה האמריקאית, למיטב הבנתי, היא כולה מוכתבת משפט. וזה מביא <אח> כמובן לדברים נוראים, כמו למשל היזק בריאותי, עשיית בדיקות שאין בהן צורך. והרפואה האישית הפשוטה שאומרת, תשמע, הסיכוי שאם אתה שומע מאחוריך את דהרות, זה, זה לא זברה, זה סוס. המשפט הזה שמשתמשים בו ברפואה, הוא נשכח, משום שמיד לוקחים את האפשרות האלוהים, זה זברה. לקחתי את שנינו למחוזות רחוקים ואני מבקש לחזור למחוזותייך את. את יכולה לשתף אותנו באחד או שניים מנושאי המחקר, שמעניינים אותך עכשיו?
1: Uh, בטח, <laughs> מאוד מעניינים אותי האופנים שבהם שפה משפיעה על ההתנהגות שלנו. אז אני תכף אתן דוגמה, אני רק אגיד שאני עובדת על הפרויקטים האלה עם, במשותף עם עוד, עם עוד חוקרים, אז אני אגיד, גם עם טלי רגב וגם עם מי אנד ארז, ואני אתן את הדוגמה uh, הפשוטה של העברית, אבל אז אני אדבר על דוגמה אחרת. אז בדוגמה הפשוטה של העברית, עברית היא שפה ממוגדרת, זאת אומרת אנחנו מתייחסים אה, באופן אה, ממוגדר לכל דבר, זאת אומרת החל מהשולחן שנמצא כאן לידי וכלה בך, אני, אני בעצם לא יכולה לפנות אליך מבלי להניח אה, שאתה זכר או נקבה, וזה נכון גם לגבי חפצים וגם לגבי הפעלים שאני אשתמש כדי לדבר בהם, המשמעות היא שבעצם המגדר הוא נוכח כל הזמן בא, באינטראקציה שלנו אבל שזה גם שקוף לנו, אנחנו לא שמים לזה לב. אז הדבר הזה מאוד מעניין אותי, זאת אומרת, האם הפנייה בצורה ממוגדרת משפיעה על לא האופן שבו אנשים מתנהגים? האם כשפונים לגברים ולנשים בשפה ממוגדרת, הם מתנהגים בהתאם לסטריאוטיפים המגדריים יותר? כי בעצם הנכחנו את המגדר בזה שהשפה מכריחה אותנו לחשוב על מגדר. אני אתן עוד דוגמה שהיא מעניינת בעיניי לא פחות. מסתבר ששפות מבדלות באיך שהן מתייחסות להרווה ולעתיד. במובן הזה, שיש שפות שבהן אני אדבר על ההווה ועל העתיד ואני אשתמש באותו הדקדוק פחות או יותר ויש שפות שבהן אני אדבר על ההווה ועל העתיד ואני אשתמש בדקדוק אחר למשל אנגלית או עברית אנחנו מדברים על ההווה אני הולכת ועל העתיד אני אלך אחרת לגמרי מעניין האם אנשים כשפונים אליהם האלה חושבים אחרת וזה איזשהו פרויקט שאני מעורבת בו והוא מאוד מעניין בעיניי. יש כמה, יש איזה מחקר שכבר נעשה ופורסם על ידי כלכלן שנקרא קיצ'ן, שהוא הראה שיש איזושהי קורלציה בין מדינות שמדברים בהן שפות מסוימות, לבין הנתניה להתנהג התנהגות סופת עתיד, למשל לחסוך כסף, או ללכת לחדר כושר, או להשתמש באמצעי מניעה. הוא הראה שכשהשפה מפרידה בין ההווה לבין העתיד, אנשים חושבים פחות על העתיד, כשהשפה מערבבת... את ההווה ואת העתיד, אנשים חושבים יותר בקלות על העתיד כי הוא מרגיש יותר נגיש. ומה שאנחנו עושים בפרויקט uh, שלנו, אנחנו לוקחים אנשים שהם בילינגואלס, שהם מדברים צמדים של שתי שפות, 12 צמדים של שפות, שבכל אחד מהצמדים האלה שפה אחת מפרידה בין ההווה לעתיד, ושפה אחת לא מפרידה בדקדוק שלה בין ההווה לעתיד, ואנחנו בודקים איך הפנייה לאנשים באחת משתי השפות שהם מכירים תשפיע על השאלה איך הם חושבים על העתיד ועל החיסכון. אז אנחנו פונים לאנשים, נניח בצמד של שפות של אנגלית והולנדית, והאנגלית מפרידה בין ההווה לעתיד, וההולנדית לא מפרידה בין ההווה לעתיד, ואנחנו שואלים אותם, תגידו, איך אתם רוצים שנשלם לכם על הניסוי? עשרה דולר היום או אחד עשר דולר בשבוע הבא? עשרה דולר היום או שנים עשר דולר בשבוע הבא? עשרה דולר היום או שלושה דולר בשבוע הבא, ואנחנו רואים מתי הם מוכנים לעבור לשבוע שבשפות שלא מפרידות בין ההווה לעתיד, אנשים עוברים מהר יותר לעתיד, לשבוע הבא, הם צריכים פחות כסף כדי לעבור לשבוע הבא, בהשוואה לשפות שמפרידות בין ההווה לעתיד, כמו אנגלית או עברית למשל, ומה שמעניין, מה שנחמד בזה זה שהם אנשים שהם בלינגואל, אז הם בסך הכל, בכל מובן אחר הם דומים לגמרי, אנחנו גם בודקים את זה אגב בתוך בן אדם ולא רק בין אנשים, ועדיין השפה שהפנו אלינו בה, תשפיע על האופן שבו נחשוב על זמן. זה מאוד מעניין, זה בעצם אומר ששפה היא מוסד חברתי שהוא שקוף לנו, כי אנחנו משתמשים בו כל הזמן, מבלי לשים לב, והוא משפיע, הוא מייצר את האופן שבו אנחנו, את התסריט שדרכו אנחנו פועלים בעולם.
0: תמי, השומע הלא יטמע, הפרויקט שאת מתארת הוא פרויקט בפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה קוגניטיבית, בפסיכולוגיה חברתית, בכלכלה.
1: אז אני אנסה <אז נצל> לשכנע <את> אותך שיכול להיות קשור גם למשפט, יכולתי לספר לך שגם המשפט הוא שפה או מוסד חברתי או תסריט. במובן הזה, וזה חוזר לתחילת השיחה שלנו, שאלה מאוד טובה, מה קורה לאנשים, אנשים, האם אנשים חושבים אחרת כשהמשפט נוכח בתוך האינטראקציה שלהם או לא? למשל, אם אני ואתה נקבל החלטות אחרות, כשאנחנו נהיה באינטראקציה משפטית חוזית בינינו, בהשוואה למשל לאינטראקציה ידידותית חברית בינינו. אותה אינטראקציה בדיוק, אנחנו מנסים לקבל את אותה החלטה, פעם אחת המשפט נוכח ופעם לא. למשל, בניסוי אפשר להגיד לאנשים, נהדר שאתם משתתפים בניסוי שלנו, תודה שהסכמתם, הנה ההחלטות שאנחנו מבקשים מכם לקבל, כמו למשל איך אתם רוצים לקבל את, את התשלום בסוף הניסוי, ולחצי אחר של האנשים להגיד, תודה שהסכמתם באופן מחייב משפטית להשתתף איך אתם רוצים לקבל את התשלום, האם אתם רוצים לתרום חלק מהכסף, האם תעדיפו כרטיס מתנה לחוויה או לרכוש לקנות, לקנות מוצרים. ומעניין לגלות זה שכשהמשפט נוכח בתוך הסיטואציה, באופן דומה למה שאמרנו על השפה, אנשים מתנהגים באופן שהוא יותר אינסטרומנטלי, כשמערכת המשפט, שהמשפט כמוסד של נורמות, נוכח בסיטואציה. אנשים מתנהגים בצורה יותר אינסטרומנטלית ופחות נדיבה למשל, הם מעדיפים חפצים על פני חוויות וגם אם המניפולציה היא ממש קטנה כמו בשפה, זאת אומרת מספיק שאני אספר לך שהסיטואציה הזאת היא חוזית, להבדיל מהסכמית, גם אם ההשלכות שלהן אותן השלכות והבחירה שלך אמורה להיות עם אותן השלכות בעולם, אתה תקבל החלטה קצת אחרת בגלל שהזכרתי לך את המשפט, אתה תהיה יותר אינסטרומנטלי וטיפה יותר
0: רציונלי, וקצת יותר תחשוב על עצמך מאשר על אחרים. ת, תראי לאן הגענו. אמרנו לפני אה, דקות אחדות, שבמדינת ישראל יש אה, יותר ויותר נוכחות משפטית בחיי היום-יום. נכון. אה, אם כך הקורלציה, אם אני, אני מסיק נכון מדברייך, שיש פחות אה, ופחות אה, אה, אולי אנושיות ביחסי... אנוש, כי אנחנו אולי חוששים מזה שאנחנו חיים בתוך עולם משפטי.
1: נכון, אבל אני גם אגיד את הצעד השני של זה, רק כדי שנהיה הוגנים, שהאנושיות יש לה מורכבות. זאת אומרת, כשאני ואתה במערכת יחסים, אז גם הדברים היפים האנושיים בינינו קורים, הנדיבות שלנו, האמפתיה, אבל גם הדברים האנושיים הפחות יפים קורים. וכשהמשפט נוכח, הוא מתקן את שני... הוא בעצם... הוא מצמצם את שני הדברים האלה, גם את הנטייה לאינסטרומנטליות, הוא מגדיל, גם את הנטייה אה, לחשוב על עצמי ולהיות פחות, אה, לראות אותך פחות, אבל גם את הנטייה שלי אה, להרשות לעצמי למשל לקבל החלטות באופן אה, גזעני או באופן אה, ממוגדר, כי יודע, המשפט עושה את שני הדברים האלה, זאת אומרת הוא, הוא מצמצם את הנטייה הפתוחה האנושית הזאת ולהיות אנושי הכו... המשמעות של זה זה גם היופי וגם המורכבות זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן מחירים וגם, וגם מתנות, <laughs> גם, גם במשפט וגם באינטראקציה הלא ממושפטת.
0: כשאני מסתכל על פרסומייך ועל הדרך האקדמית שעשית, כחוט השני קופצת לי שם ההתעניינות באפליה. האם זאת הסיבה שהלכת לעסוק במשפטים?
1: Hmm. Uh, זו שאלה טובה. עברתי uh, תהליך מעניין עם עולם המשפט, כי כשהגעתי לעולם
0: המשפט, באמת... אז רק זה... רגע, אולי, אולי אם אנחנו כבר בתהליכים, אז oh. אני אוליך אותך אחורה, כי uh, כחוקר זיכרון אני מנסה להגיע עד לשלב שיש uh, infantal amnizia, שזה בערך שלוש וחצי, <laughs> אז אנחנו נוותר לך, נתחיל להניח מגיל uh, בית ספר יסודי. Uh, חשבת אז, ב- באיזה מונחים, אם בכלל חשבת אז על העתיד? אה, אה, לא, חשב.
1: לא, לא, לא חשבתי הרבה על העתיד, חשבתי, אה, היו פעמים שחשבתי שאני רוצה אה, להיות דומה לאימא שלי כשאני אגדל, ואימא שלי הייתה מדענית באוניברסיטה, ובכלל בלי להבין מה זה, תחום, זה אומר,
0: באיזה תחום? זה
1: נוירופיזיולוגיה, ובכלל מבלי להבין מה היא עשתה ומה זה אומר, ואתה ידעתי את המילים ואת הצליל שלהן מבלי להבין את התוכן שלהן, אמרתי, כן, אני רוצה להיות קונאימא, ואז כמובן, אה, כשהתבגרתי, שח, שחררתי את הרצון הזה במובן הפשוט שלו, ואז הגעתי ללמוד משפטים, כן, כי עניין אותי מאוד צדק, וחשבתי שזה מקום... זאת אומרת, בתיכון
0: <תיכון> כבר חשבת, בגיל התיכון חשבת כבר במונחים של אני פעם אלמד משפטים, או אני אעסוק בסוציולוגיה, ש... כי את עשית את הדוקטורט שלך בסופו של דבר ב- <תיכון> בסוציולוגיה.
1: לא, האמת שהתחלתי, שאפילו כשלמדתי משפטים ולמדתי תואר ראשון, במשפטים ובמדעי החברה והרוח, בתוכנית, לא ידעתי לא שאני...
0: בתוכנית אמירים באוניברסיטה.
1: נכון. אז לא ידעתי שאני, לא, לא דמיינתי שאני אלמד סוציולוגיה. זאת אומרת, התח, התחלתי ממקום שחיפש... צדק, קצת כמו שאתה ציינת, והרגשתי שבעצם אני מרגישה יותר נוח בלתאר את העולם מאשר בלהגיד איך נכון שהוא יהיה. זאת אומרת, בעצם ככל שלמדתי יותר והבנתי יותר, הבנתי שאני מרגישה אה, פחות בנוח להתמקם על הקשת הנורמטיבית ולהגיד מה נכון, מה ראוי, מה יעיל, שאני מרגישה יותר נוח לתאר את העולם, שזה משהו שאני... שאני גם, שאני מרגישה יותר בבית, במקום הזה, ואז מצאתי את עצמי לומדת סוציולוגיה, שזה בעצם מה שהסוציולוגיה עושה.
0: תני לי, תרשי לי פה רק רגע לעשות איזושהי הבחנה, כדי שהמשפט שאמרת קודם יהיה ברור לי. לתאר לעומת לשנות, או לתאר לעומת הבנת המנגנונים? לתאר
1: במובן הזה שהמשפט, או הרבה מהחוקרות והחוקרים המשפטנים באוניברסיטאות, בישראל למשל וגם בארצות הברית ובעולם, חקר המשפט הוא יותר נורמטיבי. זאת אומרת, אנשים עסוקים בשאלות כמו מה צודק, מה נכון, מה ראוי שהמשפט יעשה, האם נכון שהמשפט יחלק או לא יחלק. וגיליתי על עצמי שאני מרגישה יותר נוח לתאר את העולם, את המנגנונים, את את מה שקורה בעולם ופחות לעשות לו הערכה מוסרית, לא כי אין לי אינטואיציות מוסריות של עצמי, בוודאי שיש לי, אני יודעת להגיד, זאת אומרת, אני חוקרת משוויון ואפליה למשל, כי, כי בעיניי זו בעיה מטרידה מאוד, אבל מצאת, מצאתי שאני מרגישה יותר נוח מקצועית דווקא להתמקם במקום שמסתכל על העולם ומתאר אותו. לגבי הרצון לשנות, אז הוא בעבדה, הוא, הרצון הזה לא השתנה, אלא שהוא באמת הוא רצון אישי שלי לשנות, והדרך שלי להבין איך אני יכולה, או מה אני יכולה ורוצה לשנות בעולם, אבל העבודה המקצועית שלי הפכה להיות יותר תיאורית, אבל היא עדיין נשארה מספיק מחוברת למשפט, ולכן אני בעצם עובדת בתוך פקולטה למשפטים ולא במחלקה לסוציולוגיה, זאת אומרת יש בי עדיין את החלק שמבין שכשאני אתאר לאנשים את העולם, הם ידעו טוב ממני להגיד מה נכון לעשות, או איך נכון לשנות אותו. זאת אומרת, אני רואה את הדברים האלה כשלובים, אני חושבת שהעמדות הנורמטיביות שלנו הן חשובות, אבל בלי להבין איך העולם עובד, יהיה לנו קשה לשנות אותו. אז אני, אני מצאתי את עצמי בסוף כל המעגל הזה, בחזרה בבית ספר המשפטים.
0: כן? כאשר סיימתי תואר המוסמך במשפטים, הייתה בפנייך האפשרות, אני מניח להחליט, אני הולכת ל... דוקטורט במשפטים, לעומת אני הולכת לדוקטורט במדעי החברה, ואז עשית החלטה שאת הולכת לדוקטורט בסוציולוגיה. האם את זוכרת את הרגע שהחלטת?
1: אני בוודאי זוכרת, אני גם אגיד שהתחלתי את הדוקטורט במשפטים. <laughs> והרגשתי... באותו מקום? באותו
0: באות מקום. מקום. על איזה נושא? ואני, אה,
1: התחלתי לחשוב על איך אה, הארכיטקטורה של המשפט משפיעה על התוצאה שלו. גם זאת כבר הייתה שאלה. תיאורית ולא נורמטיבית, זאת אומרת, חשבתי על זה שלמשל, האופן לא שבו
0: את להס... יכולה בלב... באמת להסביר מה פירוש, איך הארכיטקטורה של המשפט משפיעה, ما, מהי הארכיטקטורה של המשפט?
1: אז אני אתן דוגמה על מה, חש... אני אגיד על מה חשבתי כשהתחלתי לעבוד על הפרויקט הזה, אני בכלל אני... אבל יש עוד הרבה דוגמאות. חשבתי למשל על האופן שבו המשפט מתנהל, על זה שיש לנו את התביעה שמתחילה, ואז ההגנה שמגיבה. ואז את התביעה שמגיבה להגנה. אז הדבר הזה הוא בעצם, הוא ארכיטקטורה, הוא שקוף, אגב, קצת כמו שפה, נכון? הוא, הוא פשוט האופן שבו הדברים מתנהלים, ותהיתי האם אם למשל זה היה הפוך, האם היו מתקבלות החלטות אחרות. זאת אומרת,
0: זאת אומרת זה, האם יש... זה, זה אני, אני הייתי, בשפה שלי אומר, זה האלגוריתם של עשיית משפט. בדיוק. אה, שלב A צריך להיות קודם לשלב B, ושלב C, אחריו. אז במונחים שלי את שאלת האם האלגוריתם המקובל של המשפט משפיע על תוצאותיו?
1: Mm-hmm, mm-hmm, ואני אגיד שכבר הפרויקט הזה הוא בעצם פרויקט תיאורי. זאת אומרת, הבחירה הזאת ללכת לתאר את העולם ולא yeah. לעשות מחקר שהוא יותר נורמטיבי כבר נעשתה, והרגשתי שזו בעצם שאלה של מדעי החברה. שבעצם אני מסתכלת כאן על המשפט מבחוץ ולא מבפנים. זאת אומרת שהרבה אנשים כשהם כותבים על המשפט, הם כותבים מתוך המשפט. והמשפט הוא יותר סגור עבורם, זאת אומרת, הוא מערכת סגורה כזאת. ואני חשבתי שמעניין אותי להסתכל על המשפט מבחוץ, כעל, כעל עוד מוסד חברתי אחד מתוך כמה, שהוא מעניין וחשוב מאוד, אבל אני עדיין רוצה להסתכל עליו מבחוץ. זאת אומרת, אני רוצה לראות איך הוא באינטראקציה עם השוק, עם המשפחה, עם המדינה. וההתבוננות החיצונית הזאת, הרגשתי שהיא... תהיה לי יותר מעניינת, אבל שאין לי מספיק כלים לעשות אותה. זאת אומרת שמה שהייתי מאחלת לעצמי, וזו באמת הייתה פריבילגיה מאוד גדולה, זה לקבל סט חדש של תיאוריות ומתודולוגיות שיאפשרו לי לעשות את הדבר הזה. ולכן... זאת, אומרת,
0: זאת אומרת שבאותו שלב כבר היה לך את ההתבוננות העמוקה במושא ההתבוננות שלך. וחיפשת עכשיו את הקריר, כזאת... וחיפשת <מחון> את הטלסקופ להסתכל עליו מבחוץ. או את המיקרוסקופ, ואנוש... אני...
1: ואני חושבת שזה בעצם אפשר לי הבנה עמוקה של הדבר הזה כי להצליח להס... להסתכל, למדוד, להבין את מערכות היחסים מבחוץ כשאני מכירה את, ה... את ההתבוננות הפנימית, אני חושבת שזה התגלה כמאוד מועיל. ואז גם מצאתי את עצמי בגיל יחסית מבוגר, הייתי בת עשרים בתשע, כשהתחלתי את הדוקטורט בסוציולוגיה, לא, יחסית מבוגר, מתחילה תחום חדש לגמרי, וזה היה נורא נורא, נורא כיף, זה ממש הייתה פריבילגיה ענקית, ללמוד מחדש, תחום חדש, לקחת קורסים מחדש, היו לי אז גם ילדים קטנים, אז זו גם הייתה הזדמנות לבלות איתם הרבה מאוד זמן נינוח, והיו פשוט שנים נפלאות. זאת אומרת, דווקא כי הגעתי אחרי שהבנתי והכרתי את מושא המחקר שלי.
0: שם הדוקטורט שלך הוא בחירה, אחריות ואפליה בכוח העבודה. נכון, כן. אז זה שוב הופיע כאן האפליה. וכוח העבודה. זאת אומרת, יש לך נטיות אה, לאורך השנים, אני ראיתי את זה גם בסיפור של האיביי, אם אה, את אוכלי במשפט אחד רק לומר אה, מהו, אה, הנושא הכלכלי אה, משך אותך אה, לאורך כל הזמן.
1: השוק, כמו המשפט, הוא מעניין בעיניי, כי הוא זירה שבה אנשים נפגשים, וזה מאוד מעניין מה קורה לנו כשאנחנו נפגשים. בעיניי, אפליה למשל ואי שוויון, הן תופעות חשובות, מעניינות, מטרידות כשלעצמן, אבל הן גם דוגמאות מאוד מעניינות למה קורה לנו באינטראקציה. זאת אומרת, כשאני פוגשת אותך ואני לא מכירה אותך, איך אני מיד אקטלג אותך לפי כל מיני קטגוריות ותכונות שלך כדי... לנסות להבין מי אני בסיטואציה, מי אתה בסיטואציה, איך אני אמורה להתנהג ומיד גם אני וגם אתה נתחיל לפעול על פי איזה שהם תסריטים תרבותיים, הדבר הזה קורה לנו בשווקים, הוא קורה לנו בהרבה זירות חיים אחרות והוא מאוד מעניין אותי. אז בעיניי יש שוק עוד דוגמה מעניינת וחשובה לדבר הזה ומה שחשוב בשוק או בכלכלה זה שהיא מחלקת משאבים בין אנשים, כך שיש אנשים שמצדיחים לחיות את החיים שלהם ברווחה וכאלה שפחות. זאת אומרת, זו זירה מאוד 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 חשובה, שבה הנטייה שלנו להיות אנושיים מייצרת תוצאות מאוד חשובות בעבור אנשים.
0: אני הזכרתי כטיזר את המחקר שלך בנושא ה-ebay, אם יתחיל להגיד עליו משפט או שניים, כדי לא להשאיר את ה... מאזינים במתח בלתי נסבל.
1: בלתי נסבל. אז אני אגיד שזה מחקר משותף עם <laughs> טלי רגב, והמחקר בדק מה קורה לנשים ולגברים כשהם מוכרים מוצרים בשוק של איביי, ומה שהיה מעניין לגבי המחקר הזה, או נחמד, זה שהצלחנו לקבל נתונים לגבי... כל העסקאות שהתקיימו בפלטפורמה של eBay במשך uh, שלוש, שנים, של, uh, שלוש שנים של עסקאות, אז זה היה מאגר נתונים גדול יחסית, ומה שראינו זה שכשנשים וגברים מוכרים את אותו מוצר בדיוק, והמוצר הוא חדש בקופסה שלו, זאת אומרת חדש, חדש אמיתי, זאת אומרת שלא יכולות להיות מחלקות לגבי האיכות שלו, והמוצר הוא באמת אותו מוצר במובן שמדובר ש... באותו אייפון עם אותו מודל ואותו צבע, נשים מקבלות בערך 80 סנט על כל דולר שגבר מקבל במכירות פומביות. והדבר הזה הוא גם מטריד וגם מעניין, בין היתר כי הוא מראה לנו שמה שאנחנו רגילים לראות בשוק העבודה קורה בעוד שווקים, וגם כי הנתון הזה הוא על מוצרים חדשים ובאמת לגבי מוצרים חדשים אנחנו יכולים להחזיק הכל קבוע, זאת אומרת, זה באמת לא על לא האיכות של המוצר, כי המוצר הוא מוצר חדש בקופסה שלו, ובאמת זה תופס כאן משהו לגבי מה קורה לנו. אז למה זה צפי. קורה? למה זה קורה? Uh, אז באמצעות המחקר של eBay שסיפרתי עליו, אני לא יודעת להגיד למה זה קורה, כי במחקר אני רק רואה שזה קורה. אפשר, אני יכולה להגיד מה אני רואה ממחקרים אחרים, משלי, של אנשים אחרים, מניסויים שאנשים עושים. אז נראה שיש לנו בגדול נטייה להעריך פחות אה, מוצרים אה, או דברים שנשים עושות בהשוואה לדברים שגברים עושים. למשל, אם אני אתן לך לקרוא מאמר, לא לך באופן ספציפי, אבל להרבה הרבה הרבה כמוך, ואני אגיד לך שמי שכתב את המאמר הוא גבר, ולאחרים אני אתן לקרוא את המאמר אגיד שמי שכתבה את המאמר אישה, אז בממוצע רובנו נחשוב שהמאמר שכתב הגבר, שהוא אותו מאמר בדיוק, הוא טוב יותר. כי האמונות שלנו לגבי מה זה אומר להיות גבר צובעות את ההתרשמות שלנו מהמאמר. או, וזה נכון גם לגבי מגדר, אבל גם לגבי קטגוריות אחרות. זה יכול להיות נכון בהקשר של גזע, זה יכול להיות נכון בהקשר של גיל, או כל מיני קטגוריות אחרות. אז יש לנו איזושהי נטייה אנושית כזאת לנסות להבין מה האיכות של משהו, או מה הערך של משהו, על בסיס האמונות התרבותיות שיש לנו, ובהקשר הזה האמונות התרבותיות שלנו הן מוגדרות.
0: אני מבקש לנסות לסגור מעגל, כי אנחנו מתקרבים לקראת סיום, ולשאול האם הממוגדרות הזו מתבטאת גם בתוך אולם המשפט, אם נאשמת או נאשם, שופטת או שופט.
1: אז התשובה היא שבגלל ששופטים הם בני אדם, היינו מצפים שבהרבה מההחלטות שלהם הם מתנהגים כמו בני אדם, במובן הזה שמה שמשפיע על כולנו משפיע עליהם. מצד שני, שופטים הם גם... מקצוענים, זאת אומרת יכול להיות שבחלק מההחלטות שהם מקבלים המקצועיות שלהם והניסיון שלהם מצמצמת את האפליה. יש אי, עולם שלם של ספרות שמנסה לתעד הטיות של שופטות ושל שופטים, לא רק בהקשר המגדרי, גם בהקשר הגזעי בארצות הברית, בעולם, בישראל, ובגדול יש כמה מחקרים שמראים למשל ששופטים התייחסו אחרת לנשים ולגברים יש מחקרים שמראים ששופטים מקלים עם נשים בזירות חיים מסוימות, למשל בהוצאות משפט. יש מחקרים שמראים ששופטים מתייחסים אחרת לנאשמים שחורים ולנאשמים לבנים בארצות הברית. יש מחקרים שמראים שבהקצירה הישראלי שופטים התייחסו אחרת לערבים וליהודים.
0: אז בואי ננסה לצמצם את השאלה, נביא אותה רק למגדר ונעשה מטריצה. אני נאשמת. כדאי לי, בתיאוריה, בהסתברות, כדאי לי שהשופט יהיה שופט או שופטת.
1: אפילו השאלה הזו היא מסובכת מדי, אני, אני אקשה עליך, כי זה תלוי בשאלה מה העבירה, נכון? למשל, יש עבירות שלגביהן היינו מצפים למשהו, לתוצאה מסוימת על פני תוצאה אחרת?
0: הנה עלך המטריצה שלי, כי נכון, אי אפשר, נכון, אפשר לפשט נכון. אותה.
1: נכון, אי אפשר, אי אפשר לפשט אותה. אני אגיד, אני אגיד אבל שבגדול זה לא יפתיע אותך לדעת שההטיות בבתי המשפט הן משקפות או דומות להטיות אה, אה, בעולם מחוץ לבתי המשפט. אז אם למשל יש לנו איזושהי אמונה תרבותית כזאת שנשים הן יותר נדיבות אה, מגברים, אז אנחנו נצפה ששופטים יניחו את זה, ואז, וזה יוביל את ההחלטות שלהם. אם אנחנו חושבים שיש אה, אמונה שאומרת שנשים טובות יותר בלטפל בילדים, זה יגיע לגמרי לבית המשפט. אנחנו חושבים, מאמינים, אם הסטריאוטיפו שגברים יותר טובים במתמטיקה מנשים, אז גם הדבר הזה יגיע איכשהו לבית המשפט.
0: אני רואה לנגד עיניי איזשהו יזם שעושה חוברת וירטואלית, אפשר להוריד מהרשת, שבה יהיו קלסיפיקציות של סוגי עבירות ומגדר, ומי כדאי שישפוט אותך?
1: אני חושבת שזה מחזיר אותך לשאלות שלך על AI, כי בעצם יש כבר לא מעט מיזמים שמנסים לעשות בדיוק את זה, זאת אומרת, לנבא כל מיני החלטות משפטיות על, על פי כל מיני גבור, גורמים, ממש אגב, לא רק הגזע שלי או המגדר שלי, כל מיני גורמים אחרים, וככל ששופטים יותר קונסיסטנטיים למערכות האלה, יותר קל לנבא את, התוצא, את התוצאות של, ה, של, של המשפט. למשל I... בארצות הורוביץ, I... יש, יש, יש תופעה כזו, שאנשים מקבלים הלוואות כדי לנהל משפטים בתמורה לאיזשהו החזר כספי, אם הם ינצחו. אז יש בעצם אלגוריתם שאמור לנבט I... סיכוי ההצלחה שלך כדי לדעת... וואו, האם כמו ביטוח.
0: כמו ביטוח. אבל איך זה מסתדר עם שיטת המושבעים? שם זה יהיה מורכב הרבה יותר. זאת אומרת, מי כדאי yes, לך שיהיו לדבר... המושבעים?
1: אז קודם כל לא כל ההחלטות מתקבלות על ידיהם מושבעים, אבל אתה צודק לגמרי, וגם אני מדמיינת שאפילו שם יש פחות רעש ממה שאפשר היה לדמיין, ובאופן כללי מושבעים מקבלים את ההחלטות העובדתיות ושופטים את ההחלטות המשפטיות, אבל כן, אתה צודק בגדול, בגדול, זאת אומרת יש כאן יותר רעש בהחלטות של מושבעים בהשוואה להחלטות של שופטים, אבל גם שופטים ושופטות הם אנשים שונים למרות שהם באמת יותר מקצוענים, יותר קונסיסטנטים קל לנבא את
0: אז או או עלה לא. לך סטארט-אפ, כי כבר... או לך על סטארט-אפ אחר.
1: כלומר,
0: <laughs> <laughs> אנחנו מתקרבים לסיום. איך את רואה את עצמך בעוד, נאמר, 20 שנה מבחינה מקצועית?
1: שאלה מצוינת. אני, אני לא יודעת, וזה דווקא מסמך אותי לענות שאני לא יודעת. זה אומר שאני מדמיינת ואני מקווה שאני... שאני אשמח בעבודה שלי כמו שאני שמחה היום, אני מאחלת לעצמי לשמוח, ואני מקווה שאני אחקור דברים שאני עוד לא מדמיינת
0: שאני אחקור. אולי אני אעשה את השאלה אפילו יותר קונקרטית. את זוכה עכשיו במענק אדיר, והוא מאפשר לך, נניח לצורך העניין שלנו, 50 מיליון דולר לעשר שנים. מה הפרויקט שהיית לוקחת?
1: אז הייתי לוקחת שניים. אחד, זה שהייתי מנסה לסיים את הפרויקט על השפה כמוסד חברתי, ומנסות למפות את האופנים שבהם שפה משפיעה על ההתנהגות שלנו, uh, עד כדי כך שזה כבר יהיה יותר מאנקדוטלי להבין שהשפה מעצבת את המחשבה והתודעה וההתנהגות שלנו. אבל, אבל זה, יהיה, זה, שהתבונ...
0: זה, יהיה, זה יהיה מעבר להתבוננות, כי אני מניח שבמחקר כזה תהיינה גם מסקנות של מה כדאי לשנות, ומה כדאי לקחת בחשבון, או שזה עדיין ממרומי ההתבוננות.
1: ממרומי ההתבוננות. <תבננות> <laughs> וה, והדבר השני שהייתי עושה, הייתי חוקרת בחירה, במובן הזה שהייתי מנסה להבין לעומק יותר מה בחירה עושה לנו. יש ספרות אה, גדולה שמניחה, אני אתאר את זה באופן פשטני, אבל יש ספרות גדולה שמניחה שיותר בחירה זה יותר טוב. כשאני... הולכת לסופר ואני יכולה לבחור בין חמישה סוגים של קורנפלקס, זה נהדר יותר מאשר מצב שבו אין לי בחירה. ולאט לאט יש מחקרים שמנסים להטיל ספק בהלך הרוח הזה של בחירה או של מקסום ומה הוא עושה לנו. ובזה בעצם איזה הלך רוח שניצב מאחורי הרבה מההצדקות הנורמטיביות שלנו לשווקים ו- ולמחירים. ואני חושבת שזה יהיה מעניין להבין בצורה יותר מעמיקה מה בחירה עושה. והאם מקסום של העדפות בהכרח גורם לנו להיות uh, מאושרים יותר לטווח ארוך. זאת אומרת, לנסות להבין את הדרכים שבהם לאורך זמן, זה שיש לי שפע, ושפע של בחירה, משפיע על, ה, על הרווחה שלי. זאת אומרת, איך, הקשר שבין שפע ובחירה לרווחה, שהוא נראה לי יותר מורכב מאיך שאנחנו רגילים לחשוב עליו. אז זה מה שהייתי עושה עם הרבה כסף.
0: האם הנושא הזה, ניתן למשוך אותו? לאלץ אותו גם לעבור למרחב המשפט ולומר שאולי יש מצבים של אופטימיזציה במספר האפשרויות שהחוק מאפשר בהחלטה והנישה, או שזה לקחת את זה רחוק מדי. כי שם זה לא אה, זה רווחה אישית. זאת שאלה טובה.
1: זאת שאלה טובה, אני צריכה לחשוב את זה. כי, כי אני חושבת שחלק מהמחירים שאנחנו משלמים, כשיש בחירה למחירים... גם פסיכולוגים וגם eh, הם גורמים לנו להיות בהלך רוח של מקסום שלא מאפשר לנו עד הסוף ליהנות ממה שיש כשאנחנו לא ממקסימים. כשמדובר במערכת, אני צריכה לחשוב על, ה, על מה תהיינה נקודות העיוורון של המערכת eh, מהלך הרוח הזה, אבל אני בטוחה ש, ש, שיהיה מעניין לחשוב על זה.
0: תמר, אני uh, רוצה להודות לך על הבחירה שעשית uh, לבוא ולדבר. איתי, אני, אני ודאי עשיתי את הבחירה הנכונה. <אח> המון תודה והצלחה. תודה. <אח> 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 <אח>